0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvite Portik Tamás, életfogytiglané, gyárfás Tamás 7 év fegyházbüntetést kapott csütörtökön a fenyőgyilkosság miatt. A HVG 360-on Dezső András foglalt össze a példanélkülű gyilkosság hátterét és a két elítélt kapcsolatát. 1984-ben egy budapesti tínézser társaival együtt elkaptak a rendőrök, miután már egy ideje telefonfülkéket fosztogattak városszerte. A pénz, amit az utcai fülkék feltöréséből szereztek, szórakozásra, ruhákra költötték. Ugyanebben az évben egy budapesti sportriporter karrierje fordulatot vett, miután lehetőséget kapott arra, hogy a Los Angelesi olimpiáról tudósítson. A fiatal sportriporter és a nála is fiatalabb telefonfilke fosztogató sorsa tíz évvel később jóval a rendszerváltás után ért össze. Portik Tamás 1994-re már a 20-as éveiben járt, és az alvilág legnagyobb olajos cégének, az Energolnak az egyik tulajdonosaként tetszelgett. De az egykori sportriporter is kinőtte magát. Gyárfás Tamás ekkorra már gazdag médiavállalkozó. Az egyik első kereskedelmi magántelevízió, a TV tulajdonosa volt. Energolós főnökével, Droberics Gáborral együtt, Portik Tamás 1994 közepén egy ingatlan ügynökségen keresztül talált rá arra a budai, kelehegyi úton lévő úszómedencés villára, amelyről úgy gondolták, megfelelő lenne nekik szívesen kibérelnék. Nem az úszómedence miatt, hanem azért, mert az ingatlanra, amelyből később Portik valóságos erődöt csinált, az utcáról nehezen lehetett belátni. Pont ideális volt nekik, ki is A villatulajdonos a gyárfás Tamás volt. Innen a 90-es évek közepétől eredeztethető Portik és Gyárfás a Fenyő János meggyilkolása miatt indult büntető eljárás két vádlottjának kapcsolata. 30 év telt el azóta, hogy Portikék kibérelték a Gyárfás villát. Egyikük, Drobirics Gábor, már nincs az élők sorában. Gyárfás Tamás és Portik Tamás pedig ma már csak árnyékuk egykori önmaguknak. Részben éppen azért, mert főszereplői egy olyan eljárásnak, amely kiemelt ügynek számít. Mondhatni, szimbolikus ügynek. Mert jól lehet, a rendszerváltás után évtizedekben egyáltalán nem számított rendkívülnek az, ha valakit a nyílt utcán lőttek szitába, volt egy bérgyilkosság, amely mégiscsak kilógott a sorból. 1998. február 11-én egy bérgyilkos Budabelvárosi részén likvidálta az akkor 43 éves Fenyő Jánost. Fenyő János meggyilkolása nem csak azért számított szomorú szenzációnak, mert hidegvérű gyilkosa és az őt a helyszínre szállító társai professzionális munkát végeztek. Leginkább az áldozat személye volt az, ami ezt a gyilkosságot megkülönböztette a többitől. Sem előtte, sem azóta nem öltek meg olyan embert Magyarországon, aki ennyire magas szinten állt a társadalom képzeletbeli ranglétráján. Aki akkora informális hatalommal rendelkezett a halálakor, mint ennél fenyő. Akinek olyan kiterjedt kapcsolatrendszere volt a legfelső politikai és gazdasági körökben mindenki. A fenyőgyilkosság azért is rógott ki a véres 90-es évek alvilági leszámolásainak sorából, mert az áldozat nem tartozott az alvilághoz. Mégis maffia módszerrel ölték meg. Fenyő János a rendszerváltás után formálódó magyar gazdasági elit krémének volt a tagja. Na ha üzletemberként nem a finom módszereiről ismerték, nem volt gangster. Életében ugyanakkor sok-sok embert vágott át, húzott le, agresszív üzleti stílusáról könyvet lehetne írni. Bőven adott okot tehát arra, hogy sokan, akikkel üzleti vitába keveredett, gyűlöljék őt. Nyilván ez sem könnyítette meg a gyilkosai után nyomozó rendőrök dolgát. Ahogy az sem, hogy a gyilkosság mögött a nyomozás kezdeti fázisában tévesen Albán mafiaszálat vért felfedezni a rendőrség. Ilyen halára akkor sem számított senki a gazdasági elitben, ha Fenyő Jánosról köztudomású volt, hogy nem kerültek ki a konfliktusokat. Sőt, mintha Lubickolt is volna azokban. Ellenfeleik között nem csak Gyárfás Tamás tartották számon, de kettejük viharos viszonya majd, hogy nem a nyilvánosság előtt zajlott. Fenyő, aki a viccó cégcsoporton keresztül a népszava napilapot is birtokolta, azt szerette volna, ha a sok pénzt fialó naptévé az érdekeltségébe kerül. A rendszerváltás előtt néhány évig Amerikában élő üzletember ugyanis tudta, mekkora értéke van a médiának a politikai és a gazdasági életben. Egy olyan harc volt ez, ami egy kiforratlan, decentralizált gazdasági elit által formált üzleti életben korán sem példátlan. Nem fenyő üzleti háborúi, hanem a végkimenetel az, ami ezt az egész ügyet rendkívülivé tette. Az is törvényszerű, hogy egy olyan befolyásos üzletember meggyilkolása, mint amilyen fenyő volt, már önmagában szimbolikus ügyéválik, válik. És mint ilyen teret enged az összeesküvés elméleteknek. Ezekhez a 80-as években még fotósként dolgozó fenyő kaliforniai múltja, zavaros vagyonszerzése, a gazdasági, politikai elített körüllengő mítoszok szintet tálcán kínálták a muníciót. Erre tett rá egy lapáttal, hogy még sok-sok évvel a gyilkosság után sem lehetett tudni valójában ki és miért akarta a halálát. Még akkor sem kerültek közelebb a rendőrök a felbújtóhoz, amikor 2011-ben felelősségre vonták a szlovák bérgyilkost, a Józef Rohácot. Fenyőgyilkosa ugyanis a menekülés közben egy kapóajban hátra a sapkáját, amelyből DNS mintát nyertek, és kiderült, azonos az egyébként korábban már bűncselekményekkel is meggyónusított roháccéval. Roháccat később el is ítélték, mint végrehajtót, úgy, hogy nem lehetett tudni, kinek a megbízásából járt el. Ha hivatalosan nem is, városi plegykákban Gyárfás Tamás mindig is a potenciális felbújtók listáján szerepelt. Amikor 2018 szavaszán, bő húsz évvel a gyilkosság után a rendőrök őrizetbe vették járfást, és őt, valamint Portik Tamás gyanúsították meg, már az alvilágban és a felvilágban is megváltoztak a viszonyok. Portik ekkor már hat éve raboskodott. Azok, akik korábban rettegtek tőle, bátrabban mertek beszélni. És gyárfás sem számított már olyan befolyásos médiavállalkozónak, mint a 90-es években, vagy a 2000-es évek első felében, amikor a fenye ügyön dolgozó nyomozók is csak óvatosan mertek az irányába tapogatózni. Ez persze csak részben fakad gyárfás társadalmi pozíciójából. Bizonyíték sem volt ellene. No, a 2000-es évek közepén a rendőrök már tudtak egy olyan ingatlan cseréről, amelyet papíron portik élettársa és gyárfás bonyolított le. De ez legfeljebb csak az bizonyította, hogy ismerték egymást. Az, hogy portik és gyárfás ellen egyáltalán vádat tudtak emelni a fenyőügyben, valójában portik hanyatlásának köszönhették a hatóságok. Miután ugyanis a bűnöző rács mögé került, néhány maradt barátja és bizalmasa úgy döntött, valahogyan megpróbálnak pénzt csinálni a fenyőügyből. Portik egykori barátai olyan hangfelvételekkel akarták megszorongatni gyárfást, amely felvételeket évekkel korábban még a főnökök rögzített titokban, amikor gyárfásra találkozgatott. Csak hogy porték kint maradt embereinek ármánykodását a rendőrség lefülelte, a mesterterv pedig nem úgy sült el, hogy a haszonlessők remélték. A felvételeket, amelyeket a farkasréti temetőnél elrejtve találtak meg a nyomozók, bizonyítékként használták fel Portik és gyárfás ellen. De nem csak ezek a bizonyítékok sorakoztak ellenük, hanem vallomások is. Például az éjszakai életben egykor szintén otthonosan mozgó tasnári péter vallomása. Tasnári azt állította ugyanis, hogy gyárfás őt is megbízta a megölésével, mi több fizetett is neki érte. De Tasnádi szerint esze ágában sem volt megöletni Fenyőt. Egyszerűen csak le húzni pénzzel Gyárfást. Gyárfás és Portik más-más területen mozgott. Pályájukban mégis sok hasonlóság. Bár Gyárfás nem az utcán nőtt fel, ő is a semmiből küzdötte fel magát, akárcsak Portik, noha egyikük az üzleti életben, a másikuk az alvilágban akart az érre törni. Mindkettőjük az átlagnál jóval ambiciózusabb. Kemények, de ha a úgy kívánták, tudtak simulékonyak is lenni. És mindkettő egy olyan korban volt a legaktívabb, amikor a hazai gazdasági élet formálódott, és aki tehette, helyezkedett, hogy minél jobb pozíciókat szerezzen meg magának, mielőtt a meglévő viszonyok befagynak. Ugyanez jellemezte az áldozatot Fenyő Jánost is. A fenyőgyilkosság ezért is a 90-es évek vadkapitalista, kegyetlen, erőszakos korszakának a jelképe. Az egykori erős és nagy emberek a látványosan meggyengültek, egy-két túlélő kivételével a 90-es évek gazdasági-politikai elite is rég lecserélődött. Portik és gyárfás élete, függetlenül a fenyőügyben kiszabott ítélettől, már jó pár évet tönkre ment. Sőt, portik pozíciója már a 2012-es elfogása előtt sem volt stabil. Bár elfogásakor a sajtó milliárdos bűnözőként írt róla, hogy egykori olajos társainak ekkor már neki is alaposan megcsappant, nem csak a vélelmezett vagyona, de a befolyása is. Ám egészen az elfogásáig abban reménykedett, ha felelősségre is akarják vonni, úgysem sikerül bizonyítani semmit. Évedett. Azóta az Aranykéz utcai robbantásban, a Pristás gyilkosságban is jogerősen elítélték. Látva gyengeségét, néhány éve még egykori barátja és bizalmasa is hátat fordított neki, alkut kötve a rendőrséggel. Nem csoda, ha Porték egy ideje kétségbe esett, próbálkozott az ellene folyó eljárások akadályozásával. Legutóbb az egyébként büntetlen előéletű, de az apja befolyása alatt álló fia keverte magát bajba, amikor kávéval öntötte le a fenyőügyet tárgyaló bírót. Portik tisztában volt vele, és hangoztatta is, hogy az élete múlik a fenyőügyön, mert ha életfogytig tartó bintetést kap, soha nem szabadul már a börtönből. Egyébként nem csak a fenyőügyben zajlik ellen eljárás, első fokon már elítélték egy fiatalkori barátja meggyilkolásának ügyében is. Azóta, hogy a bintetés végrehajtás, némileg érthetetlen oknál fogva, megtiltotta neki, hogy a rácsok mögül interjúkat adjon, az átlátszó és a magyar nemzet sem készíthetett vele interjút, úgy állítja be, mintha nem kapna lehetőséget arra, hogy elmondja a saját igazát. Ez olyannyira nincs így, hogy az ellene folyó nyilvános tárgyalásokon bőven volt lehetősége. Néha meglehetősen zavaros és ellentmondásokban gazdag nyilatkozatokat tenni. Ahogy Portik, úgy gyárfás Tamás pozíciója és végérvényesen megkopott. befolyása, ha volt is, egy csapásra elillant, amikor a fenyő gyanúsított, majd vádlott lett. A politikai kapcsolatok, amelyekre Magyarországon oly sokan, mint egyfajta védelemként tekintenek, a NER rendszerében már nem is adatott meg neki. Ahogy Portik, úgy ő is kétségbe esetten próbálta bizonytni ártatlanságát. Legutoljára akkor, amikor az utolsó szójogán erre lehetőséget kapott a bíróságon. Portika-le ellentétben az elmúlt években kifejezetten kereste a nyilvánosságot. Interjúkat adott, újságírókat győzködött arról, hogy már valóban személyesen ismerte a retteget bűnözőt, soha nem adott neki megbízást fenyő megölésére. 2018 tavassa óta a Gyárfás a Fenyő ügyben él. Erről szólnak a mindennapjai. Ez az ügy lett az élete. Február 8-án Gyárfás Tamást és Portik Tamást is bűnösnek mondtak el a fővárosi törvényszék Fenyő János meggyilkolása ügyében. Gyárfás 7 év fegyházra, Portikot életfogytig tartó fegyházra ítélték. Gyárfás legkorábban a büntetése négyét üdének letöltése, míg Portik legkorábban 20 év múlva szabadulhat feltételesen. Sziasztok! Én Csatári Flóra Dóra vagyok, én pedig Zinzi Stefán. És ez a mérlegen a HVG üzleti KKV podcastjének harmadik évadja. Köszönjük, hogy ennyien velünk tartottatok eddig. Idén is elhozzuk nektek két hetente a céges világ legizgalmasabb híreit. Az adások második felében pedig sikeres cégvezetők, startuperek és szakemberek segítségével mutatjuk be a magyarországi vállalkozói világot, és adunk tanácsot, hogy akár most kezdenél bele, akár már megvan az üzleted. Akár csak érdekelnek a témák, a legtöbbet tud kihozni magadból. Tarts velünk, és tarts Taválkozunk két hetente. Másod hegerűs is csak nagy szerencsével lehet Orbán Viktor az Európai Konzervatívok pártcsaládjában, ahol a Fidesz a jövőjét látja. Már a belépő jegyért is engednie kellett az olaszoknak. Gergely Márton írása a miniszterelnök európai helykereséséről. Négy hónappal az LP választás előtt. Aki egyszer forró tejjel megégette a szája szélét, az a hideg vizet is fújva issza. Ez a költői kép Orbán Viktorban fogalmazódott meg. A miniszterelnökre a legkevésbé sem jellemző, hogy bármilyen kérdésben beismerje ha kudarcot vallott, pedig épp erről van szó. A Fidesz-európai társkeresése Orbán értékelése szerint csalódások sorozata. Stán ebből a perspektívából érthető meg, mit nyert a magyar kormányfő az épp az ő akadékoskodása miatt összehívott február 1-i uniós csúcson ahol a tagállamok vezetői közül utolsóként, pár perc után ő is rábólintott az Ukrajnának szánt 50 milliárd euróra. A múlt héten a komplet világsajtó azt állatta, hogyan bírták jobb belátásra Orbánt. Volt szó az olasz kormányfő és az Európai Tanács belga elnökének összejátékáról, amolyan jó zsarú, rossz zsarú Valakik tudni vélték, hogyan szivároktatták ki a magyar fél számára fenyegető szenáriókat a magyar tőke és pénzpiac benöntéséről, vagy hogy a francia államfő milyen keretek közt udvarolt Orbánnak. A találgatásokat erősítette, hogy az EU többi tagállama nem tett valódi engedményt Magyarországnak. A végén minden esetre Orbán is hozzájárult, hogy az Unió egyszeri kötelezettséget vállaljon Kiev tartós finanszírozására, amelyet a közösség költségvetési forrásokból és hitelből fedez. Minden más maszlatolás. A gyerek szerint a brüsszeli alkupolitikai politikai ellentételezése nem Magyarországnak vagy a kormánynak szól, hanem a kormánypártnak. A Fidesz elnöke a vétóról való lemondása után ígéretet kapott, hogy a júniusi európai parlamenti választást követően csatlakozhat az Európai Konzervatívok és Reformisták ECR frakciójához, amelynek két jelenlegi hangadója a Georgia Meloni pártja, az olasz testvériség, valamint a hazai bukása óta harcot vívó lengyel, jog és igazságosság, PISZ. Mindkét formáció karcosan orosz ellenes politikát követ. Az alkotényét erősíti, hogy Mateusz Marawiecki bukott lengyel kormányfő és Brüsszelben járt a csúcs idején, amire bejárása már nincs, Orbánnal viszont tárgyalt. A Fidesz uniós verszőfutása épp öt éve kezdődött, és csak magukat okolhatják érte. A 2019-es választási kampányban Soros György mellett az Európai Bizottság akkori elnökét a néppárti Jean-Claude Juncker tették meg ellenségnek. A pártcsaládon belüli szankciók elől Orbán előbb az önfelfüggesztésbe menekítette pártját. Majd 2021-ben egy huszáros mozdulattal megelőzte a Fidesz képviselőinek kizárását a mérsékelt jobboldali frakcióból, és lázas építkezésbe kezdett. Néhány héttel később Budapesten tárgyalt Matteo Salvini, az olasz liga elnöke, valamint a PISZ képviseletében Moraviecki ambiciózus vállalkozás volt, mert a milánói és a varsói vendég két rivális pártcsaládot képviselt. Orbán azt remélte, hogy az ECR-t tudja boronálni a másik populista szélső jobboldali társasággal, a ligán kívül Marine Le Pen francia nemzeti tömörülését, RF, és a német AFD-t felvonultató identitás és demokrácia, ID frakciójával. Bár ez túlságosan komplikált és részletekbe vesző ügynek tűnt, Orbán számára létfontosságú. Mert miközben a Fidesz kénye kedves szerint dominálja Magyarországgyűlést, Strasbourgban rendre fájó vereségeket szenved a magyar kormánypárt. A politikai családok ugyanis odafigyelnek egymásra. A tagok egyeztetnek, közösen lobbiznak, stratégiát alkotnak és megvédik a sajátjaikat. Orbán az önfelfüggesztés óta nem jut be a néppárti vezetők EU csúcsokat megelőző tárgyalására. A 27 plusz két tagú európai tanácsnak 11 néppárti résztvevője van. A Fidesz a függetlenek közöttül a parlamentben. Ezzel fontos bizottsági helyeket bukott el, és nincs ráhatása a döntéshozatalra. A DK képviselői egy 154 tagú frakcióban politizálnak, és egy ekkora csoportnak a vélemény alkotását befolyásolhatják. A momentum, egy 108 fős csoport részét képezi. Még Deitsch a azon különcök és szélütöttek között ülnek, akikkel nem közösködik senki. A tervezőasztalon megszületett Orbán megkerülhetetlen európai hátországa, a nacionalista internacionálja. A Fidesz elnökének politikai étvágya egyébként sem engedte, hogy pártja simán megtűrt legyen valamelyik frakcióban. Orbán vezér akart lenni. De három évi tárgyalás után be kellett látnia a legtöbb, amit kihozhat, hogy júniustól a harmadik erő lehet a mostani mandátumbecsés szerint ötödik legnagyobb frakcióban. Melóni pártja stabilan 30%-on áll Olaszországban. A testvériségnek egyedül is több képviselője lehet Strasbourgban, mint egész Magyarországnak. Lengyelország méretéből fakadóan a Pissza jövőben is előzni fogja a Fideszt, bár 2019-es támogatottságának harmadát bukhatja. De még a harmadik hely is ugrik. A Melóni és Löpen váratlan barátkozása átrajzolja az erőviszonyokat. Az egykori riválisok hetek óta bókolnak egymásnak. Előbb a hatalomtechnikában mestérinek bizonyult olasz kormány különbséget a számára vállalhatatlan AFD és a neki tetsző RF között, majd Löpen határolódott el a frakcióban velük politizáló németek extrém terveitől. A francia politikus egyébként is a politikai közép felé mosírozik. Eltávolodott az oroszoktól, és újabban az antiszemitizmus térnyelése ellen menetel a párizsi utcán. És igazodik Melónihoz, ahogyan fogcsikorgatva, csikorgatva orbánnak is kellett az ukrán kérdésben. A konzervatívok frakcióját rendesen felforgatná, ha a két nő barátkozása az RF átigazolásához vezetne, hiszen körülbelül azonos számú képviselővel dominálnák a csoportot. A szövetségük azt is jelenteni, hogy a populisták között is vannak politikai nézeteltérések, elvi határvonalak. Míg Orbán úgy képzeli, hogy a szélről kell többsége ajánlatot tenni a néppártnak, hogy végre ne a baloldallal dolgozzanak együtt a mérsékelt jobboldaliak, a konzervatívok a saját arcérüket erősítenék azzal, ha elhatárolódnának a náluk is extremebbektől. A vége még ebben a pártcsaládban is csak átutazó lesz a Fidesz. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan élik meg a családtagok, ha egy szerettüket elveszti tőlük a demencia. Megvizsgáltuk a németországi és szélső ellenes tüntetések hátterét, a Rewind vendége pedig Béres Alexandra volt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő éten újra találkozunk. Viszont hallásra.